0: Passiamo al nostro libro del giorno, si intitola Sud. L'autore è Mario Fortunato, è pubblicato da Bonpiani. Buon pomeriggio Fortunato, benvenuto a Fahrenheit.
1: Salve, buongiorno.
0: Sud è quello che si potrebbe chiamare una saga bifamiliare. Eh, non nel senso delle villette ma nel senso della presenza di due nuclei familiari forti molto ramificati ci sono decine e decine di personaggi anche perché alle due famiglie di eh, notabili di una mai chiaramente identificato eh, paese del sud eh, un notaio e il il figlio avvocato da una parte dall'altra il farmacista si affiancano tutta una una popolazione di servitù e all'inizio del libro ci sono quattro pagine di eh, alberi genealogici che saranno poi necessari per muoversi in questa narrazione appunto molto ramificata ma al tempo stesso molto ricca di eventi che eh, Non durano cent'anni, ma cent'anni dura la vita del personaggio che forse fa un po' da filo conduttore di tutta la vicenda, questo notaio via via sempre più anziano che vediamo scomparire solamente alla fine e che cominciamo a cogliere quando è ancora un uomo giovane. Ecco, eh, tutto si organizza attorno a queste due grandi famiglie. Eh, Come mai la scelta del romanzo familiare, Mario Fortunato?
1: Ma... ehm... Non so dare una risposta precisa. Eh, La verità è che a un certo punto della vita, e e credo di esserci arrivato a quel punto, eh, si volge un po' così inevitabilmente indietro lo sguardo, più che puntarlo davanti, e si cerca forse più nel passato il senso del presente, magari anche qualche possibilità di futuro. Volevo raccontare una storia nel sud Italia, nel sud Italia eh, in Calabria con varie diramazioni eh, volevo farlo però da un punto di vista come dire, non consueto, cioè secondo la solita forbice di miseria e nobiltà, eh, quindi nobili o popolo, ma eh, attraverso la griglia di eh, una o due famiglie borghesi. Eh, e, e' così, è nata questa storia un po' così, da, 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 questa, da questo desiderio di raccontare anche un po' un mondo che mi è appartenuto, perché io sono nato in Calabria e ci ho vissuto fino ai 18 anni più o meno. Ma forse si può dire proprio,
0: addirittura che questo paese mai nominato, cioè c'è un'ombra della sua Ciro e che nel personaggio eh, di eh, Valentino è adombrato lei stesso?
1: Sì, come sempre nei romanzi c'è sempre no, una, un sostrato autobiografico, poi da, da, quel, da quello scartafaccio che è la propria autobiografia, la propria, via, la propria vita, la propria biografia appunto si, si comincia a inventare, si cominciano a creare storie, plot, rapporti, personaggi eccetera, c'è appunto, c'è un'origine autobiografica alla, alla propria alla, alle sorgenti, diciamo, di, queste, alle di, sorgenti. Queste due... sì.
0: di questo sud di Mario Fortunato e, ed è come lei ci diceva un romanzo che eh, forse non affronta il, il binomio nobiltà-servitù ma lo complica direi nel senso che i, i notabili, gli ambienti e le figure del popolo hanno una rete di rapporti in realtà molto più complicata di come ci si potrebbe immaginare dall'esterno Mario sì. Fortunato sì.
1: Beh, perché appunto non trattandosi di, di famiglie nobili quindi con eh, stratificazioni storiche molto complicate e elaborate ma di borghesia ehm, in realtà la servitù è abbastanza fratellata diciamo così, abbastanza vicina io mi sono reso conto alla fine che forse il tema di, questo, di questa storia è il senso del dell'avvicinamento e il senso del, del rapporto fra le classi, fra le classi sociali, in un momento, mh, diciamo nella parte prima del Novecento fino agli anni 70 in cui mh, come dire, c'è stato un avvicinamento fra le classi sociali appunto. E in effetti il, la, la, la servitù, chiamiamola così, di queste due famiglie ha poi dei rapporti affettivi, ha dei rapporti di amicizia, di fratellanza con quella che sarebbe eh, diciamo così, la parte dei datori di lavoro, insomma non, non, non c'è una separazione netta, non c'è un primo piano e un piano terra. Eh, ci sono molto le scale, diciamo così. Sarà,
0: ci sono molto, molto le scale. <ride> c'è per esempio un personaggio che si chiama Peppo Della Posta. Eh, di cui eh, lei spiega a un certo punto che il suo nome veniva, che, eh, veniva dal fatto che eh, c'era una locanda una stazione di posta in cui lavorava col padre quando era bambino eh, il eh, suo nome quindi nasceva da una funzione e non da una famiglia sì. non sapremo mai sì. il suo cognome ora paradossalmente questo accade anche per i principali notabili del paese cioè il notaio sì. e l'avvocato sì. non sapremo mai sì. come si chiamano sì. sono anche loro solo funzioni? Sì
1: infatti Beh, perché poi questa era effettivamente anche una, una consuetudine nel, nel sud Italia in quegli anni lì cioè il fatto di essere identificati attraverso un proprio ruolo una propria eh, connotazione eh, sociale attraverso il fatto che si era fatto qualcosa insomma si era occupato un determinato no, un determinato posto si era fatto un certo lavoro eccetera e, per cui sì, infatti c'è il notaio, l'avvocato, il farmacista, cui i cui nomi non sono rilevanti, non sono significativi, perché appunto è nel loro ruolo l'essenza delle loro persone, proprio del loro carattere, insomma delle per loro personalità
0: quindi questo è anche il motivo per cui il titolo del romanzo è Sud anche se a un certo punto lei spiega che ci sono in realtà almeno due Sud parlando di dei personaggi dice c'è un meridione disgraziato ma brioso e c'è un meridione scialbo e francamente posticcio a quale Sud appartengono i personaggi del romanzo?
1: Beh, speriamo al primo naturalmente perché... eh, speriamo ma non è detto perché <ride>
0: gli scrittori fanno anche critica sociale come si dice no? <ride>
1: Sì, no, beh, insomma, voglio dire, sarebbe poco entusiasmante per un lettore, se ti dire, che è un ambiente salvo e noioso uh, per un lettore che non ha ancora letto il libro. Uh, no, io appunto, era proprio quel mondo lì che ho cercato di uh, restituire e di restituirlo un po' liberandolo da, diciamo, da connotazioni folcloristiche, da, 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 insomma da, da tanti luoghi comuni che che il sud porta con sé, insomma, e cercando di ridargli quel, quel, quel misto di euforia, di euforia felicità, eh, eh, aspettativa insomma, eh, del mondo, perché in questo piccolo mondo poi succedono tante cose che incrociano la storia, insomma, e la incrociano anche in termini Ehm, nobili diciamo così eh, eh, per esempio la, la, la parte della famiglia del notaio e dell'avvocato insomma durante il fascismo queste persone si impegnano nella lotta antifascista c'è un personaggio a cui io sono per qualche ragione che non so neanche spiegare abbastanza affezionato e che è il personaggio di Vincenzo mi pare che si chiami eh, che nasce all'inizio come una specie di damerino un ragazzo di buona famiglia appunto in un piccolo centro eh, che si veste bene che tiene all'eleganza degli abiti che va a caccia eccetera e che a un certo punto invece diventa un capo partigiano. così del tutto inaspettatamente cioè diventa completamente qualcos'altro da quello che ci si aspettava che sarebbe diventato insomma.
0: Questo quindi okay. è un sud anche diverso dall'immagine che abbiamo, per esempio eh, tutte le, fa- le famiglie che lei racconta sono compattamente socialiste, tranne Vincenzo che è addirittura comunista e danno la- segnano un po' la strada della vita del paese che solamente molto avanti boc- si-, si allineerà. Diciamo, alla prevalenza democristiana di direi, della, dell'area circostante. Ecco, sono politicamente molto avanzate le idee di tanti degli, dei personaggi di questo sud, Mario Fortunato. Anche se poi alla radice di tutto quanto, c'è il notaio, che è una persona, forse il, quello che ha i valori più alti tra tutti loro, ma è anche un egoista. E questo è un elemento molto interessante, la possibilità di veder convivere dei valori politici progressisti, aperti, liber- democratici e via dicendo e un profondo egoismo. Come mai le interessava questo?
1: Beh, perché anche questo era credo qualche cosa di non raccontato e forse è qualche cosa di non raccontato che riguarda la storia della sinistra italiana, dove eh, non solo nel sud Italia, ma un po' dappertutto, dove a fronte in alcuni casi di un'apertura eh, dire, teorica intellettuale, ideologica um, uh, sulla società su, uh, sulla, su, sulla concezione della vita eccetera, non c'erano però uh, comportamenti di proprietà privata che erano fortemente contraddittori rispetto a, questi, a queste enunciazioni c'è in, in questo io perlomeno ho cercato ho provato a farlo in, uh, come dire, un dialogo una contrapposizione fra le figure del notaio e di, su, di uno dei suoi figli che è appunto l'avvocato per il quale a un certo punto capisce che anche lui è come il padre di sinistra eh, progressista eccetera eccetera ma non vuole seguire le orme paterne proprio su quel fronte lì eh, il notaio è un tombale de fama, c'è cioè una figlia che si fuori dai vari matrimoni che ha l'avvocato invece decide di essere una persona morale anche nella propria vita privata ecco.
0: la scelta di essere morali e come lei ci diceva tutto questo è molto immerso nella storia del tempo sì. in cui si svolgono le vicende, nei diversi periodi storici questo è interessante perché è un classico problema di chi decide di raccontare attraverso una famiglia un'intera epoca e lei ha benissimo presente il modo in cui ha risolto la questione Elsa Samorante. lo spiegone di storia all'inizio di ogni capitolo di La Storia e poi le vicende dei personaggi lei invece ha voluto fonderli e a volte capita di trovare dei capitoli in cui si inizia con dei dati statistici molto fitti e poi si prosegue infilandoci dentro le vicende di Mara piuttosto, piuttosto che di eh, Mena o Giorgio o Santo o altri personaggi, ecco come mai Perché
1: posto che il libro di Elsa Morante è un un meraviglioso libro, letto e riletto tante volte, la prima volta quando è uscito nei nei primi degli anni 70, ero un ragazzino, e poi riletto tante altre volte, eh, pensavo che eh, sarebbe stato forse più interessante per me e speriamo anche per il lettore Appunto, unire queste due cose, cioè cercare di vedere come la storia, cosiddetta con la S maiuscola, entra, permea nella storia piccola dei personaggi e ne riesce fuori. E come i personaggi fanno come da filtro, come se fossero sa come quando si mette il tè in infusione nell'acqua le foglie di tè ecco i i personaggi sono come il il filtro della storia della storia maiuscola della grande storia e questo mi interessava moltissimo perché anche questo forse è legato all'età ma ho come l'impressione che da una quindicina forse vent'anni nel nostro paese c'è cioè una perdita non di memoria, come si dice comunemente, questa insistenza sulla memoria anzi è piuttosto irritante a tratti, ma su una perdita di senso della storia, di chi siamo, di chi siamo effettivamente, a che cosa apparteniamo, eh, eh, perché perdere il legame con la storia poi significa perdere il legame col futuro, no? quindi con la possibilità di pensare al futuro. Io ci tenevo moltissimo a questo particolare tenevo moltissimo a che appunto la storia, il passato entrasse nelle vite di queste, di queste persone, li travolgesse in qualche modo restituendoli però, no? restituendoli più avanti, eh, speriamo con una qualche forma di consapevolezza. Mi, mi piaceva entrare e uscire da tutto questo e pensavo che forse anche per il lettore, per esempio da un lettore giovane, come per me era stato molto utile la, una lettura di Elsa Morante della, della storia di Elsa Morante perché è stato un libro che mi ha veramente fatto capire che cosa era stata la seconda guerra mondiale ecco non ho la stessa ambizione naturalmente non voglio, insomma non voglio affrontarmi da solo eh, però diciamo che per l'obiettivo e era se, questo certo. seguendo un'altra strada certo. insomma,
0: ecco, ecco la problematica ha usato la parola memoria Ci sono un paio di personaggi, il farmacista e sua figlia Mara, che dopo la seconda guerra mondiale recano il segno dell'orrore dell'occupazione nazista e della Shoah, questo segno però non è... Come dire, consapevole, non è consegnato alla sfera della razionalità della ricostruzione storica consapevole ma è un, un puramente reattivo Mara è disgustata dalla lingua tedesca che la fa stare letteralmente male e il farmacista è ugualmente disgustato in modo quasi psicopatologico eh, dal pensiero delle persone uccise nel corso della Shoah, questo in anni in cui ovviamente quello che era accaduto era noto ma era in fondo meno centrale nella coscienza collettiva europea di quanto non sia accaduto diversi decenni dopo ecco sì. come mai questo modo di raccontare una direi se mi passa l'espressione la presa di incoscienza della <ride> della Shoai di ciò che era accaduto
1: Beh, intanto bisogna dire che la famiglia del farmacista è una famiglia che ha origini ebraiche questa, in questa, questa origine ebraica è in qualche modo non vissuta Uh, per un misto di ragioni che sono sia di diciamo, semplice rimozione eh, sia di comodo perché a un certo punto questi, questa famiglia proda in Italia eh, le origini si capisce più o meno sono accennate sono fra il sud della Francia e il nord del Marocco eh, quindi si tratta di una famiglia se um, sono degli ebrei più o meno convertiti, il tema non è molto chiaro effettivamente e ho voluto non chiarirlo, um, però mi sembrava interessante capire come delle persone che non sono state, diciamo così, toccate direttamente dalla, da, da questa cosa spaventosa che è stato l'olocausto, insomma, cioè, um, non direttamente perché loro continuano a vivere tranquillamente in questo piccolo paese del sud, continuano a fare i loro lavori eh, eccetera, salvo avere piccoli problemi un loro cucino che si chiama Levino a un certo punto viene accusato di essere eh, sveo e quindi anti italiano, ma insomma la cosa mh, si riassorbe anche piuttosto così mh, in maniera indolore direi. Eh, come queste persone che appunto non, sono state, non hanno vissuto questo terribile dramma sulla propria pelle o sulla pelle dei loro immediati vicini, congiunti, amici, eccetera, però come dire avvertissero il tema comunque, eh, beh, lo avvertissero attraverso eh, quelle forme primitive di appartenenza a una cultura che sono forse anche precedenti alla coscienza no? che fanno parte di quel bagaglio interno eh, con il quale poi farei conti anche Valentino moltissimi anni dopo siamo ad del 2000 a Londra quando si trova una sera a casa di amici che festeggiano la Pasqua ebraica lui non l'ha mai festeggiata non, non, è, non appartiene alla religione ebraica anche se tecnicamente sarebbe ebreo e improvvisamente mentre legge un brano della Gadà comincia a piangere come una fontana Eh, perché in qualche modo arriva l'eco di questa vicenda arriva in una maniera eh, laterale diciamo così o, o comunque non direttamente dalla storia ma di quella da quei suburbi, diciamo così, della storia che sono che fanno parte della nostra coscienza, insomma, o forse la nostra incoscienza, come giustamente diceva lei.
0: No, questo tema dell'incoscienza è veramente affascinante anche in un'altra declinazione che ha in Sud eh, di Mario Fortunato perché ci sono diverse relazioni omosessuali che appartengono ad anni lontani dai nostri che vengono descritte evitando a, anche agli stessi, sia il narratore che i personaggi evitano di, non dico di usare il termine omosessuale, ma anche semplicemente di descrivere i gesti, gli atti che molto chiaramente indoviniamo esserci stati. Questo è un criterio che lei usa in generale nella avvicinarsi al racconto storico del passato, cioè ritiene che si debba utilizzare solamente il come dire, il linguaggio e la forma di consapevolezza che all'epoca erano correnti oppure ci sono altri motivi per cui compie questa scelta?
1: Ah, guardi in realtà non glieli so non, non so risponderle perché effettivamente quando uno scrive un romanzo che è una cosa diversa da un saggio, da un, una ricerca storica, da un da un'opera della riflessione segue, ma perlomeno a me è naturale seguire i personaggi come dire, passo passo e come diceva Foster, ad altezza d'occhi cioè non guardandoli dall'alto come, come può fare un grande narratore ottocentesco bensì... Eh, come dire, alla loro altezza quindi cercando di essere loro e la loro sensibilità e il, e il loro modo di pensarsi e di pensare, eh, per esempio per il, per il personaggio a cui lei allude ehm, ecco, a me veniva così nel senso che pensavo che erano delle persone non infelici di essere omosessuali non mh, specificamente oppresse diciamo così dalla morale corrente eh, ma che mancassero di parole per esprimere totalmente se stessi e quindi si esprimono come possono parlano come possono si pensano come possono c'è un passaggio appunto sempre di quel personaggio Vincenzo di a cui accennavo prima in cui lui cammina la campagna perché sta andando per la vendegna eh, sta andando fuori da questo paese verso questi, eh, queste vigne e, e lui camminando insomma, in campo sente dei rumori dei voci di due ragazzi un ragazzo e una ragazza che chiaramente amoreggiano insomma, da qualche parte lui si ferma, pensa persino che forse li vorrebbe spiare, che li vorrebbe guardare, poi si rende conto che non è il caso di farlo, e pensa invece a questa primissima storia quasi inesistente che lui ha avuto con un compagno di, 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 di resistenza durante le, eh, durante le famose quattro giornate di Napoli, e, e pensa, ma certo, io direi tantissimo per poter avere questa stessa scioltezza che hanno questi due, che sono due ragazzi qualsiasi, stanno semplicemente amoreggiando, eppure hanno, come dire, hanno le spalle libere e possono farlo, mentre su, su di lui grava evidentemente un problema, forse si vergognerebbe a farlo in un campo con un altro ragazzo, con una persona eh, del suo stesso sesso. E, Però nel momento in cui anche invidia un po' si rende conto che non c'è niente da invidiare perché la sua storia è stata così forte, così bella, che non importa, ha un'altra lingua, si esprime in un'altra maniera e, e si è espressa in quella maniera lì.
0: A proposito di lingua, lei usa una lingua estremamente limpida e direi fatta per essere tradotta. Io immagino un traduttore, una traduttrice de, di questo romanzo eh, che raramente nell'impaccio, ecco. ovviamente è sempre un lavoro impegnativo tradurre un'opera letteraria, ma insomma eh, sembra prestarsi molto alla traduzione.
1: Ah, e guardi, pochi giorni fa il mio traduttore tedesco, che è anche un bravissimo scrittore che si chiama Jan Konefke, eh, mi ha detto una cosa che mi ha, mi ha gratificato e anche un po' preoccupato, perché mi ha detto, sai, le, leggendo questo libro non vedo l'ora di tradurlo, eh, anche se mi devo, eh, mi devo difendere, perché mi viene di scrivere come te, mi viene da ogni parte. Non so,
0: questo addirittura non, non possiamo ipotizzarlo. No, poi È un, diciamo, certo, tra l'altro, eh, Sud di Mario Fortunato, per chi avesse acceso adesso la radio, il nostro libro del giorno di oggi, pubblicato da Bonpiani, organizzato su 100. Eh, eh, paragrafi di due, tre pagine che poi si organizzano in capitoli, co- come cento piccoli romanzi fiume per riprendere un titolo di Manganelli, uh-huh. però questa misura breve è, è importante per lei, è qualcosa che lei ha voluto scegliere per dare maggiore scorrevolezza alla narrazione?
1: Ah, guardi, un po' io uh, sono un amante, qui parlo da lettore, eh, un amante del, della forma racconto dei ecco, libri di racconti, per qualche ragione che non ho mai capito non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, i libri di racconti mi pare che non, come dire, non incontrino molto il gusto del pubblico, perlomeno sui grandi numeri, eh, viceversa con luminose eccezioni come Alice Monroe, no? che negli anni scorsi. Eh, ha avuto anche un grande successo. Eh, io ho sempre amato moltissimo, più che la, la forma alluvionale, romanzesca, invece quella più breve, più, più, non so, più tenuta del racconto. Fra l'altro ho l'ambizione di pensare che se c'è una vera tradizione narrativa italiana è più nella forma del racconto che non in quella appunto del grande romanzo ma questo, su questo si potrebbe discutere per almeno due o tre giorni eh, in più in questo caso c'era il discorso della coralità ci sono tanti personaggi come lei ha accennato all'inizio e tenerli insieme continuamente Spostando l'attenzione un momento dall'uno all'altro, ma poi facendoli continuamente ritornare. È una storia in cui non c'è un personaggio diciamo, centrale, ce ne sono tanti eh, insieme. E il senso era proprio questo: si intitola Sud, appunto, cioè, ehm, era proprio questa idea. di ehm, La mia idea era un po': sa la, la Villa dei Misteri a Pompei? Quindi, Quei phrase,
0: no? che viene evocata anche in una pagina di sud sì infatti,
1: infatti era una piccola
0: così dalla... ah, come mai un, in questo libro così ricco di relazioni in cui per esempio si, si fatica a trovare non so, la descrizione di un paesaggio o, o di un abito e soprattutto un libro di relazioni umane sono quasi assenti i dialoghi
1: beh i dialoghi sono Beh, sono, intanto sono molto difficili a farsi, e, mm, non mi vengono evidentemente con, con estrema naturalezza, eh, ho sempre il timore che nei dialoghi passi eh, una certa falsità, eh, quando i romanzieri cominciano a fare troppi dialoghi eh, come se volessero imitare la vita. E inevitabilmente deragliano e si inventano una vita vera che è molto più falsa della cattiva letteratura insomma e forse così ne ho una certa paura eh, credo che effettivamente nella storia della letteratura siano stati pochissimi gli scrittori ehm, che, eh, le faccio un esempio sto rileggendo in questo periodo per una serie di, di motivi Ecco, anche lei ci dà una
0: rilettura questa è una giornata in cui stiamo chiedendo a tutti di, di raccontarci cosa rileggono benissimo ecco
1: benissimo allora calco, come si dice cado a fagiolo eh, sto rileggendo per ragioni professionali diciamo così eh, molto Henry James eh, in Henry James al contrario di quello che in fondo io ricordavo e pensavo l'immagine che abbiamo di uno scrittore terribilmente complesso diciamo pure contorto no? difficile Uh, questa c'è cioè, no, la volgata, um, ci sono moltissimi dialoghi nel James, se uno invece va a guardare da vicino, uh, perlomeno in alcune opere, ci sono pagine e pagine di dialogo e, mh, la cosa straordinaria è che, è che sono dei dialoghi assolutamente non pensabili fra due esseri umani. Che chiacchierano, che si incontrano in un corridoio, in una stanza e si dicono delle cose, si scambiano delle informazioni. Sono dei dialoghi abbastanza cervellotici in cui si interpreta sempre ciò che quello non stava dicendo. Insomma, ehm, ecco, o si è Henry James, eh, oppure il rischio è quello di. Di fischiettare la vita, diciamo così, no? di imitarla nel suo livello più basso ed è quello che credo la letteratura deve cercare di non fare. Ecco, me ne Quindi tengo alla
0: No, fa bene e non abbiamo neanche eh, raccontato molto della trama, un po' perché avrebbe richiesto la nostra intera conversazione, un po' perché eh, lasciamo a, a, a chi vuole leggere il sud di Mario Fortunato di scoprire queste relazioni che spesso hanno a che fare con la storia politica dell'Italia, hanno, relazione, hanno a che fare molto con il rapporto tra la costa e l'interno, che è così importante per capire eh, la storia e la società della della Calabria, hanno a che fare anche con il fenomeno dell'Andrangheta e hanno a che fare anche con due piccoli quadri di Gauguin che attraversano tutto il romanzo e escono rapidamente di scena poco prima della fine Ma eh, Mario Fortunato, per ora ci fermiamo qui un omaggio?
1: No, stavo dicendo no, sono una piccola storia nella storia, quei due quadri sì, infatti, ma sono anche forse l'emblema
0: del fatto che c'è qualcosa di prezioso in tutte le vite che a volte non viene riconosciuto fino alla fine ma dobbiamo fermarci io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite
1: e grazie a voi a presto
0: Sud di Mario Fortunato, il nostro libro del giorno di oggi, pubblicato da Bompiani. E intanto arriva il momento in cui dobbiamo separarci. Mentre Paola De Angeli si è pronta con sei gradi. Dunque vi saluta Susanna Tartaro in questo momento alla regia, mentre prima c'era Clementina Palladini, Tommaso Giartosio oggi in conduzione, Marco Cristilli alla console Tecnica e prima di lui Fabrizio Paccione nella nostra redazione, Benedetta Annibali, Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Emilia Moreno. Daniela Pirasto e Laura Zanacchi Firenet torna puntuale domani alle 15 ma ora c'è 6 gradi con Paola De Angelis